0: Über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Nadine Gurtner. Sie ist Dozentin am Institut Innovation and Strategic Entrepreneurship. Ihr Forschungsgebiet ist Affordable Innovation und Social Entrepreneurship. Hallo Nadine. Hallo Anne. freut mich hier zu sein. Und ich begrüße Sandro Hertig, er studiert im Bachelor Wirtschaftsinformatik an unserem Department und hat ein Startup mitgegründet für den Handel mit Secondhand-Kleidung. Hallo Sandro.
1: Hallo Anne, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid, genau. Heute sprechen wir eben über Social Entrepreneurship. In der letzten Podcast-Episode haben wir dieses Thema auch schon gestriffen. Ähm, Und zwar ging es da vor allem auch um die nachhaltigen Aspekte von äh, Social Entrepreneurship. Ähm, Unsere Hörerinnen des Podcasts haben das Thema schon ein paar Mal mitbekommen in verschiedenen Episoden. Ist also nicht ganz neu. Äh, Social Entrepreneurship kann uns ja bei gesellschaftlichen Problemen helfen. Also sei es auch die Pandemie und jetzt die Frage an euch, können wir mit Social Entrepreneurship den Klimawandel lösen?
2: Ja, also das wäre natürlich wunderbar, wenn wir das könnten. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir alleine mit Social Entrepreneurship den Klimawandel lösen können, aber ich denke, dass ähm, soziale Unternehmungen da auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten können. Wir haben in unserer Forschung herausgefunden, dass ähm, neben dem Beitrag, die sie für eine bestimmte begünstigten Gruppe ähm, generieren, vor allem auch Vorreiterrollen einnehmen und andere Marktteilnehmenden stimulieren können. Also sie bringen ein bestimmtes soziales Problem in Diskurs und das stimuliert andere Unternehmungen und vielleicht auch die Politik, dann etwas zu, zu tun. Und ich glaube, da, da können sie wirklich einen Beitrag auch leisten, dass wir ähm, einen Schritt in Richtung
0: ja, Klimawandellösung vielleicht gehen ja, und Sandro, du bist ja maßgeblich beteiligt daran und hoffentlich gibst du auch ähm, ähm, Motivation für andere. Also das große Thema Fast Fashion ist ein, ein wirklich großes Problem. Äh, Gerade letztens sind wieder Bilder aufgetaucht ähm, von Kleidung, die irgendwie in, an unmöglichsten Orten in der Welt auftaucht, die nie getragen wurden, wo von großen Unternehmen einfach dort abgelagert wurden. Ähm, ihr versucht äh, mit dem ähm, mit eurem Start-up, Dieses Thema aufzugreifen und zwar, äh, dass die Kleidung viel länger im im Kreislauf bleibt, nämlich dass sie getauscht wird oder beziehungsweise weiterverkauft wird. Ihr habt ein Unternehmen gegründet für Secondhand-Kleidung. Kannst du du mal deine Motivation und wie die Geschäftsidee entstanden ist, erläutern? Mhm. Ähm, Also
1: 2018 habe ich mit zwei Kollegen, also haben wir uns äh, wöchentlich getroffen und wir haben also von Anfang an war die Motivation, etwas Nachhaltiges zu machen. Dann haben wir mehrere Monate nach einer Idee gesucht und ein Gründer war auch schon so ein kleider unterwegs, hat Privatkleider verkauft. Und ja, dann haben wir diese Idee aufgegriffen und ja, dann ging, das ging dann etwa fast ein Jahr, bis wir dann unsere ähm, Webseite handtohand.ch ähm, lossiert haben und ja, die Motivation ja, war wirklich, etwas Nachhaltiges zu machen. Und wie du gesagt hast, das mit dem Fast Fashion, ja, wir lesen immer wieder negative Schlagzeilen. Und ja, jetzt soll ich auch, jetzt sind es schon drei Jahre, wo ich auch tiefer ja, in, in dieses Thema ähm, reingetaucht bin. Es ist einfach krass, dass die Kleider, die weggeworfen werden, wir haben so viele Kleider, die keine Flecken aufweisen, keine Löcher, die haben auch noch ab und zu das Etikett dran und ja, die können noch Jahrzehnte getragen werden und ja, das ist eigentlich die Motivation, diese Kleider weiter zu verkaufen. Genau.
0: Also, ähm, du studierst ja Wirtschaftsinformatik und mhm. nicht nachhaltiges Wirtschaften. Wie, ja. wie, wie Wie kam diese Verbindung zustande?
1: es ähm, war eigentlich unabhängig voneinander. Also, das Wirtschaftsinformatikstudium war, hat mich nicht verbunden mit der Nachhaltigkeit sozusagen, also am Anfang. Ähm, es war wirklich wie zwei Standbeine: zum ersten das Studium und zum anderen das Start-up. Aber ich konnte trotzdem ja bereits jetzt viel gebrauchen vom Studium und kann immer wieder Sachen anwenden. Genau.
0: Ähm, die Idee also da, oder der Ursprung von Social Entrepreneurship ist ja, dass, dass ein Mehrwert geschaffen wird. Nadine, also wie wie, wie grenzt sich denn ganz genau ähm, das soziale Unternehmertum von einer normalen Firmengründung oder Geschäftsidee ab? Ja, das ist immer
2: eine spannende Diskussion und ich glaube, unterschiedliche Forschende und Akteurinnen haben da auch unterschiedliche Meinungen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass die soziale Mission wirklich im zentralen Vordergrund steht der Geschäftstätigkeit und nicht nur irgendwie so ein Beiprodukt ist, sondern ähm, wirklich die zentrale Mission ist. Und aber auch im Vergleich zu Non-Profit-Organisationen, die einkommensgenerierende Tätigkeit Teil der Strategie ist und nicht nur etwas, was Schönes oder was über Spenden getragen wird. Also man versucht wirklich beide Aspekte gleichermaßen
0: zu vereinen und gleichermaßen in den Vordergrund zu stellen. Und und das Unternehmertum löst eigentlich Probleme, die neu aufgetaucht sind oder die einen, ähm, sagen wir mal, Probleme, die in der Gesellschaft noch nicht anders gelöst werden können. Genau, Probleme, die irgendwie durch das Raster fallen und vielleicht noch nicht anders adressiert worden sind. Ähm, Zum
2: einen, weil vielleicht größere Unternehmungen da noch keine Chancen gesehen haben oder zum anderen, weil ähm, politische Unterstützungsmaßnahmen dort nicht greifen und ähm, diese Lücke versucht soziales Unternehmertum durchaus zu füllen. Das kann natürlich irgendwie mal ein neu aufkommendes Problem sein, aber das können auch Problematiken
0: sein, die schon länger bestehen. Und Sandro, du hast das Problem oder ihr habt das Problem mit der Fast Fashion. Das, das habt ihr als so drängend empfunden oder ist wie seid ihr perso- also seid ihr persönlich betroffen gewesen oder?
1: Ja, persönlich nicht betroffen, aber soll ich sagen, wir waren auch noch jung mhm. und dann ist auch halt ja der soziale Aspekt, der Nachhaltigkeitsaspekt, ist halt ja mehr ins Bewusstsein ähm, gekommen und ich empfinde es so, dass zuerst so das Essen, also die Leute das Essen wahrnehmen und dann kommen irgendwie die, die Kleider. Und ich finde schon, dass trotzdem sehr viel immer wieder in den Medien steht bezüglich Fast Fashion und nachhaltigen Kleider, auch zum Beispiel Nicken, ähm, wo in der Schweiz sehr aufgekommen ist. Ähm, genau, und von dem her, ähm, ja, haben wir dieses Problem schon erkannt sozusagen und haben versucht, etwas dagegen zu machen.
0: Was, was für Erfahrungen habt ihr jetzt inzwischen gesammelt? In welchem Sinn? Naja, also ähm, es gibt eben die Fast Fashion, wie, wie kommt die zu euch? Habt, habt, ihr, habt ihr mit dem, ist es in dem Ausmaß äh, zu euch gekommen oder funktioniert es in dem Ausmaß, wie ihr damit gerechnet habt oder seid ihr, äh, übersteigt es die, die Menge von dem, was ihr bewältigen mhm. könnt?
1: Also, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, war schon prägend, weil ich habe mir vorhin nie vorgestellt, also du, du siehst die Bilder in den Medien mit den, ja, Kleiderhaufen und so, aber ja, wir, wenn du dann tiefer in die Materie tauchst und wir, wir ähm, ja, unsere Lieferanten, die wir sehen und, und dort die Kleider siehst und, und die Menge und auch die Qualität der Kleider, ist das schon, ja, ein prägender Einblick. Wenn du wirklich diese Masse siehst und auch die Top-Qualität von den Kleidern, ja, ist das schon recht prägend und denkst dir, das ist, ja, kann eigentlich nicht sein, dass da so viele Kleider rumliegen, die so gut sind. Genau.
0: Und inwiefern, ähm, Nadine, das wäre wär jetzt so eine Frage. Also äh, die Firma eben Sandros Firma, sie können, ähm, ihr könnt das Problem jetzt, sagen wir mal, in, in der Schweiz ansatzweise lösen oder zumindest seid ihr eine Einlaufstelle für Menschen, die eben ihre Kleidung weiter äh, nutzen wollen oder weitergeben wollen. Wie kann dieses Problem nachher die Ausstrahlung haben auf einen, einen größeren, auf einen größeren Bereich? Das wäre ja eigentlich das Ziel, oder? Genau. Ähm, also
2: ich denke, da gibt es auch verschiedene Wege. Ein Weg, den ich vorhin schon mit angesprochen hatte, ist wirklich halt diesen ähm, Diskurs zu erzeugen. Also schauen, dass man mit der Problematik in die, in die Medien kommt. Ähm, so, viele, so viele Leute wie möglich davon auch hören, ähm, weil dann kommt das Ganze ins Bewusstsein. Und dann, dann denkt man vielleicht auch eher drüber nach und dann erinnert man sich vielleicht sogar dann auch an die Unternehmung und dass man das doch auch selber tun könnte. Das ist der eine Weg. Das Bewusstsein schaffen durch Diskurse und ähm, ich glaube auch, dass wir zum Teil natürlich nicht an politischen Regelungen vielleicht vorbeikommen und wenn das Bewusstsein gestiegen ist für solche Problematiken, dann ähm, wird das auch in die Politik getragen und dann können noch mehr übergreifende Regelungen beispielsweise geschaffen werden, um das dann auch ähm, rechtlich
0: vielleicht noch verpflichtend zu machen, ähm, wenn man das jetzt mal ganz weit denkt. Du untersuchst ja auch andere Unternehmen mit sozialen, die den sozialen Mehrwert bieten. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Ja, natürlich.
2: Also in der Schweiz gibt es zum Beispiel das Restaurant Blinde Kuh. Das hat in Basel und Zürich Standorte und die stellen tatsächlich blinde Menschen an, die vielleicht sonst in den Arbeitsmarkt weniger integriert werden können und können dann in diesem dunkel Restaurant nicht nur überhaupt eine Arbeitstätigkeit nachgehen, sondern speziell auch ihre Fähigkeit auch da nutzen, weil sie vielleicht sogar anders als andere Angestellte dann ein deutlich besseres Gehör haben. Und das ist so eine Variante, was man machen kann, nämlich irgendwie die Begünstigten versuchen, mit in den ähm, in das Unternehmen zu integrieren und in das Geschäftsmodell zu integrieren und denen dann eine Anstellung zu geben. Das ist so ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel ist ähm, die Firma Circlec, Das ähm, ist eine schweizerische Unternehmung, die Prothesen macht für zum Beispiel Kriegsopfer in verschiedensten Ländern in Afrika und die versuchen, günstiger, aber doch individuell angepasste Hypothesen für solche benachteiligten Personen zu machen. Und da sind sozusagen die Begünstigten wie die Kundinnen, die ähm, dann vielleicht auch einen Preis dafür zahlen, ähm, aber trotzdem
0: dann natürlich diesen Mehrwert haben der Prothese. Bei diesen äh, Social ähm, Entrepreneurship-Projekten kommt jetzt bei mir natürlich auch die Frage auf, ähm, wie können diese Unternehmen Gewinn erwirtschaften? Wie können die sich wirtschaftlich tragen? Wie Wie kommt der Gewinn da zustande? Vielleicht erstmal Nadine aus der Forschung und dann Sandro aus der Praxis. Genau, ich kann aus der theoretischen Sicht erzählen und dann kann Sandro sagen, ob er das dann auch so
2: macht. Ähm, Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Begünstigten, für die man den sozialen Mehrwert schaffen möchte, wirklich intensiv in das Geschäftsmodell integriert, in in die Value Proposition. Das klingt ein bisschen theoretisch, wie macht man das? Natürlich zum einen, man muss die Begünstigten als Kundinnen sehen, dass man Produkte für oder Services für die bereitstellt, die, ähm, die ihre Bedürfnisse adressieren. Vielleicht zu einem günstigeren Preis oder durch einen ermöglichten Zugang, aber in der Variante, dass die wirklich auch Kundinnen sind und darüber einkommensgenerierende Tätigkeiten gemacht werden können. Die andere Variante, wie das Beispiel. Mit dem Restaurant Blinde Coup, dass man die Begünstigten integriert, als äh, Angestellte beispielsweise oder auch als Franchise-Nehmende zum Beispiel, dass man diese wirklich dann befähigt, zum Beispiel selber dann selbstständige ähm, Entrepreneure zu bekommen. Und was man natürlich auch machen kann, ähm, ist das irgendwie quer zu finanzieren. Das ist dann das vielleicht, was, was man so klassischer im Kopf hat, dass man die Begünstigten jetzt weder direkt Kunden, Kundinnen noch Angestellte sind, sondern dass man einfach einen Teil des Gewinns dann ähm, für soziale Zwecke dann noch mitverwendet. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man es wirklich schaffen möchte, die soziale und die ökonomische Mission zu vereinen, ohne dass man in die eine oder andere Richtung zu sehr abdriftet, dass man die Strukturen und auch ein Umfeld hat, was das begünstigt. Das fängt bei den Kapitalgebenden an, dass die nicht nur gewinnmaximierend orientiert sind, sondern auch die Impact-Investing-Seite vielleicht sehen. Das fängt an bei den Angestellten, die man ähm, in der Unternehmung hat, dass die dasselbe Mindset auch vertreten. Und natürlich auch, dass man in regelmäßigen Austausch mit verschiedensten Stakeholdern ist, die auch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Perspektiven mit einbringen. Mhm.
0: Und Sandro, wie ist es in der Praxis? (lacht)
1: In der Praxis ist es sehr schwierig. Es ist insofern schwierig, weil ich denke, viele unterschätzen den Aufwand und die Kosten, die es wirklich benötigt, für das Ganze aufzubauen. Also von Lagerfinanzierung über Mitarbeitende die Pakete machen, über Logo, Webseite. Also es ist... Das denke ich habe ich praxismäßig sehr viele Erfahrungen wichtige Erfahrungen sammeln können ähm, und ja wie du richtig gesagt hast es ist schon wichtig dass wir ähm, oder wir versuchen uns zu fokussieren eigentlich auf den Style Streetwear und es, der Fokus ist dort in Sp- Sportkleidern Nike, gerade Reebok und so und dort versuchen wir uns abzuheben von den anderen in der Schweiz und auch einen Mehrwert zu bieten, dass wir eben genau die so Statement-Pieces, wirklich auch alt, also die sind unter Umständen 10 bis 30 Jahre alte Kleider und noch in Top-Zustand. Und das hat auch dann einen Wert, weil es halt so alt ist und ja, dieser 90s, 80s-Style wieder aufkommt. Und ja, und mit diesen, wir haben diesen Wert der, der Zeit und können wir, denke ich, einen fairen Preis ähm, anbieten den Kunden und ja, so, so einen Mehrwert generieren.
0: Mhm. könnt ihr euch Seid ihr finanziell jetzt unabhängig?
1: Wir sind finanziell unabhängig, ja. Also wir haben ähm, eigentlich ähm, mit Eigenkapital gearbeitet bis jetzt. Also jeder hat einen Beitrag geleistet. Ähm, als wir dann die GmbH gegründet haben, haben wir dann nochmal einen Beitrag geleistet. Aber ähm, genau wir sind nicht äh, fremdfinanziert oder so. Aber es ist ähm, eventuell in Aussicht, weil wir halt, weil wir halt auch äh, wachsen wollen. Ja, genau, von dem her.
0: Und seit wann könnt ihr euch Löhne zahlen?
1: Es ist ein schwieriges Thema. <lacht> Sorry. <lacht> kein Problem, kein Problem. Ähm, wir können da offen <lacht> drüber sprechen. Ähm, wir zahlen unseren, also wir sind ich und drei Gründer und wir zahlen, haben noch zwei Mitarbeiter, die auf ähm, Stundenlohnbasis arbeiten, Den zahlen wir Löhne. Uns zahlen wir ähm, momentan nur Ende Jahr ähm, einen Lohn aus, weil wir halt ähm, alles wieder investieren, weil das ja notwendig ist, um zu wachsen und um ja auch die laufenden Kosten zu tragen.
0: Mhm. Genau. Jetzt hat ja Nadine so ein bisschen äh, theoretisch gesagt, äh, dass man quasi wie die sozialen Vorteile zusammen mit der Ökonomie zusammenbringen soll. Ähm, wie, wie stelle ich mir jetzt euer Umfeld vor? Ich meine, im Moment studiert ihr noch. Ähm, und wahrscheinlich möchtet ihr irgendwann auch mal ja wie soll na, davon leben können. Also ja, das wäre eigentlich ja. schon das Ziel. Das und auch Ziel. damit es nachhaltig ist, im Sinne von, dass es langlebig ist. Mhm. Ähm, wie, wie, welches Umfeld habt ihr? Was unterstützt euch?
1: Ähm, also das, das die Kunden sind sicher sehr wichtig. Und ich denke auch, dass der, der Trend für, für uns spricht. Ich meine, wenn ich sehe, wie viele ja, nachhaltige Start-ups das kommen, ja, dass neu auch die Fast Fashion irgendwie versucht in, in Portugal was nachhaltigeres zu produzieren, denke ich schon, dass der gesellschaftliche Trend ähm, uns allgemein einfach unterstützt und auch, auch ja, der Zeitgeist wichtig ist. Ähm, ja, das ist glaube ich schon der Hauptaspekt, was uns unterstützt.
2: Ja, ich glaube, das brauchen wir auch ganz dringend, dass der Zeitgeist da in die Richtung geht, weil Sozi- äh, Social Entrepreneurship, Social Enterprises, die haben es natürlich besonders schwer. Da kommt mhm. die Challenge der Startups, die eigentlich sowieso schon alle vorhanden sind, keine Finanzierung Unsicherheiten ja. zusammen dann mit der sozialen Mission, die immer verschrien ist, nicht gewinnbringend zu sein. Und das ist natürlich eine besonders risikoreiche Unternehmung aktuell noch im Vergleich zu vielleicht nur businessorientierten
0: Startups, auch was zum Beispiel die Geldgebenden betrifft. Aber ihr leistet ja eigentlich eigentlich einen sehr sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und ähm, ihr füllt ja quasi auch wie ähm, eine Lücke. Also es gibt ja quasi für Fast Fashion, soweit ich weiß, gibt es kaum Regulierung. Klar, in der Produktion gibt es Auflagen, auch nach der großen Katastrophe in Bangladesch, wo so viele äh, Menschen äh, umgekommen sind in in, in der Fabrik. Da gibt es natürlich schon Auflagen, aber es gibt eigentlich keine, keine fast festen Steuer zum Beispiel oder irgend sowas in der Art. Also ihr versucht, also im, indem ihr die Kleider im Kreislauf haltet, über den, über den äh, die Vermarktung, über die Plattform, versucht ihr quasi auch in eine Lücke zu springen. Also es ist ja auch quasi ein, ein, ein übergeordnetes Ziel, jetzt nicht nur sozial sondern nicht nur nachhaltig, sondern es ist auch, weil es ein politisches Vakuum dann noch gibt, oder? oder ein, ja.
1: ja, ich sehe das gleich also Für mich fällt so wie eine rechtliche Grundlage irgendwie, also mhm. logisch, logisch ist das schwierig, weil es global ist und ja, ich meine irgendwie eine Lieferkette ja, von 100 und 100 ähm, Zwischenhändler zu kontrollieren mit verschiedenen Ländern und unter Umständen noch verschiedenen Kontinenten Logisch ist das rechtlich sehr schwierig, aber ja, wie gesagt, mir kommt jetzt nichts irgendwie in den Sinn, wo die Schweizer Politik da irgendwie eine Stellung einnimmt und sagt, hey, wir müssen da etwas machen, wir fördern da etwas oder wir ja, setzen da Gesetze in Kraft. Von dem her ist es dort nicht, noch nicht für mich platziert und ja, da wäre noch großes Potenzial vorhanden, wo man wirklich sagt, hey, wir unterstützen etwas, wir machen etwas dagegen. Und von dem her finde ich, du hast das gut gesagt, wir wir versuchen dort dort die Lücke zu füllen und ja, dort unser Standbein genau zu setzen.
0: Also wenn ich da mal anschließen darf, von wegen äh, rechtliche Grundlagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein anderes Konsum einen anderen Konsumbereich anschauen, Lebensmittel. Da gibt es ja sehr viele Labels. Es gibt sehr viele Labels, die sich, ähm, also ob es jetzt Tierwohl ist oder ob es Bio, also die Bioknospe, Bioswiss ist oder ähm, was gibt es noch Demeter und so weiter, auch für Fische gibt es ja dieses Label. Ähm, bei Fast Fashion oder überhaupt bei, bei Kleidung würde ich mal behaupten, gibt es eigentlich ja nur ähm, Labels, die sich die Unternehmen selber verordnen, indem sie irgendwie sagen, hier, wir haben mit Bio-Baumwolle produziert oder Aber es gibt kein Fairtrade, also nicht jetzt bei Fast Fashion oder bei den großen Anbietern gibt es ja irgendwie kein Fairtrade-Label für die Mode. Wäre das noch irgendwie, wäre das was, wo man man regulieren könnte?
1: Ich denke, es wäre sicher sinnvoll, wenn wenn man irgendwie ein Label, wie du es perfekt beschrieben hast, ein Label oder irgendwie ein Siegel ähm, aufsetzen würde, wo auch ähm, gesellschaftlich danach bekannt ist. Und wie du sagst, es gibt es in der Nahrung gibt es und in der Kleiderbranche gibt es definitiv nicht. Mhm. Also ist mir nicht bekannt.
2: Ja, ich finde das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil für mich gibt es auch immer so zwei Wege. Zum einen können die Unternehmungen ja auch selber was tun und da sich eine Selbstverpflichtung auch vielleicht im Verband oder wie auch immer auferlegen, was man dann auch mit so einem Label sichtbar machen kann. Und zum anderen muss natürlich aber auch für die, die dadurch nicht motiviert sind, von der Politik etwas kommen. Und ich glaube, in eurem Fall mit dem Green Deal, den es jetzt auf der EU-Ebene gibt und wo dann wahrscheinlich auch die die Standards, Normen und Regulierungen auch in der Schweiz übernommen ähm, werden, ist die Hoffnung dann da, dass irgendwie Produkte, die langlebiger sind, die ähm, länger im Kreislauf bleiben
0: können, auch dann belohnt werden in dem Sinne. Ja, ich würde gerne noch mal auf das Thema Nachfrage oder Angebot und Nachfrage kommen. Ähm, Das ist jetzt ja, es gibt ja jetzt nicht, Nadine, also es gibt gibt, ähm, ein Problem, ein gesellschaftliches Problem. Ähm, Das wird in der Wirtschaft, in der normalen, sage ich mal, in der normalen Konsumwirtschaft, in der ganz normalen kapitalistischen Wachstumswirtschaft wird das noch nicht bedient. Da wird immer gesagt, so ja, aber die, die Leute wollen ja. Die wollen ja neue Kleider. Sie wollen, weiß nicht, es gibt ja inzwischen wie viel Saison. Also ich weiß gar nicht. Früher gab es irgendwie mal Herbst-Winter-Kollektionen und und eine Frühjahr-Sommerkollektion und inzwischen gibt es ja dann doch noch die die Zwischensaisons und äh, jedes Mal entsteht ein wahnsinniges, ein ein wahnsinniger, ähm, eine wahnsinnige Anzahl an Kleidung. Ähm, Ist denn diese Nachfrage wirklich da? Das frage ich mich zum Beispiel. Und ähm, also es wird ja oftmals damit begründet, dass, dass eben so viel produziert werden muss, weil angeblich ähm, die Nachfrage da ist. Wie reguliert denn da sich jetzt der Markt, frage ich mich? Ja, also in die Zukunft kann ich natürlich auch nicht sehen. Ähm, ich glaube, Angebot
2: und Nachfrage bedingen sich gegenseitig. Ähm, es ist aber sicherlich auch nicht ganz korrekt, wenn man sich immer nur auf die Nachfrage ähm, ausruht, ist vielleicht das treffende Wort hier, weil viele Kundinnen vielleicht auch gar nicht wissen, was es all für Möglichkeiten gibt. Und wenn es genauso viele Produktlinien geben würden, die vielleicht äh, recycelte ähm, Kleidung anbieten oder Kleidung, die wiederverwendet ist, wenn da das Angebot steigt, dann steigt auch die Nachfrage. Kann ich mir jetzt vorstellen, einfach weil dann das Bewusstsein steigt und weil die Verfügbarkeit dann auch da ist. Also ich finde es... Ein bisschen falsch nur zu sagen, die Nachfrage Mhm. ähm, bedingt das aktuell nicht. Es ist immer beidseitig, muss da natürlich an beiden Stellhebeln
0: gearbeitet werden. Ja, also ich glaube, was du meintest vorhin, ähm, dass die Unternehmen sich selber so Standards geben wollen, sollen. Da gab es ja auch so Bestrebungen. Also inzwischen fängt ja H&M auch an oder auch Zalando, der große Händler, ähm, dass sie eben selber Recycling- beziehungsweise Secondhand-Kleidung wieder zurücknehmen oder auch wieder in den Kreislauf bringen. Aber die eigentliche Frage oder das eigentliche Problem ist ja, auf der einen Seite haben wir den Konsum. Also die Wirtschaft läuft mit Konsum. Und auf der anderen Seite haben wir die sozialen Unternehmungen, die eigentlich ja nicht neuen Konsum machen. Also sie, so verstehe ich oder? Wie meinst du das? Also sagen wir mal, H&M produziert Kleider, die werden verkauft weil, und die Leute konsumieren sie. Sandro Produziert nicht neu, er bringt etwas wieder in den den Verkehr. Also es gibt auch eine Art von Konsum, aber ähm, keine Neuproduktion. Also die sozialen Unternehmungen beruhen ja nicht auf Konsum oder auch zum Beispiel die blinde Kuh. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Arten von
2: sozialen Unternehmungen. Es gibt auch welche, die wirklich Produkte produzieren, die beispielsweise kostengünstiger sind oder spezifisch in ihren Bedürfnissen eine bestimmte Zielgruppe adressieren. Das gibt es schon. Aber das ist schon richtig. Das, was Sandro macht oder was viele andere sozialen Unternehmungen machen, geht vielleicht eher in Richtung eines Service-Modells, wo man mit bestehenden Produkten arbeitet ähm, und Services in diesem Sinne anbietet. Also zum Beispiel durch eine Plattform, wo dann die, die Kleidung zwar nicht produziert wird, aber weiter gehandelt wird. Also in dem Sinne ein einen Markt da aufmachen und in dem Sinne der Angebot und Nachfrage zusammenbringen zwischen den Personen, die ähm, wiederverwendete Kleidung kaufen wollen und solchen, die diese anbieten. Genau.
1: Ähm, also ich finde es wichtig, was du gesagt hast. Also das Angebot und Nachfrage ist, ist definitiv ein wichtiges Thema. Ich denke dort einfach das Angebot im, im Fast Fashion Bereich und im nicht sozialen ähm, Kleider anbieten, ich das einfach mal so, ist einfach zu groß, weil, wie du vorhin gesagt hast, ich habe vor kurzem etwas gelesen, dass irgendwie H&M 13 Collections pro Jahr rausbringt und da denke ich mich, ja, eben früher gab es vielleicht Sommer, Winter, das waren dann zwei und heute sind wir ein, eine Collection pro Monat und wenn das einfach das Angebot in diesem Bereich so groß ist, ich meine, egal in welches Einkaufszentrum ich gehe, ich denke nicht, dass ich keinen Secondhand-Shop ja, finde. Und darum ist zum einen das Angebot einfach zu groß. Und ich meine, das sind etablierte Firmen, H&M und Zalando. Es ist halt auch schwierig, dort zu konkur- konkurrieren. Auf der anderen Seite ist es wichtig, oder sehe ich ein Trend, dass ein Angebot in ein, die andere Richtung gemacht wird, ein, zum Beispiel mit uns, aber auch ähm, ja, ich meine, man kann auch gebrauchte Kleider auf Ebay kaufen, dort steigt auch das Angebot. Und zum anderen zeit ist aber auch die Nachfrage wichtig, dass dort wirklich das Bewusstsein gesteigert wird, weil ich denke, speziell im, in der Kleiderbranche ist dort das Bewusstsein noch nicht vorhanden. Das habe ich auch mit den, den Menschen, ge- ja, mit den Menschen, die ich diskutiert habe, erfahren, dass sie mir sagen, ja, ich achte bei der Nahrung achte ich sehr drauf, dort schaue ich auf die Labels und so, und dann spreche ich so die Kleidung an und dann Denk, ja, sagen Sie mir halt, ich kaufe von dort und dort und dann versuche ich schon in die, die Diskussion zu kommen und dann merke ich oft, dass einfach das Bewusstsein halt fehlt. Mhm. Genau.
0: Noch eine Anschlussfrage, ähm, wie ist denn die Nachfrage bei euch?
1: Die Nachfrage ist groß, ist wirklich groß, weil also wir versuchen eigentlich jede Woche neue Kleider auf die Webseite zu laden. Und, und die alten
0: habt ihr schon verkauft dann, oder?
1: Ja, also wir haben natürlich, ähm, unser Lagerbestand wächst natürlich, aber es ist schon das Verhältnis von von den Kleidern, die wir ähm, neu hochladen und denen, die wir wir verkaufen, haben wir jetzt mit der Erfahrung und und der Verbesserung, die wir gemacht haben, ist schon recht ähm, auf auf der gleichen Ebene, genau.
0: Mhm.
2: Ja, um die Nachfrage anzukurbeln, muss man sich immer Gedanken machen, was ist denn der Anreiz auf Kundinnenseite, ähm, solche Kleidung dann auch zu kaufen. Und das ist natürlich oft auch irgendwie der finanzielle Anreiz. Das heißt, man muss halt gerade bei den großen Linien schon schauen, dass die die Secondhand-Kleidung oder die recycelte Kleidung jetzt nicht übermäßig teuer ist, obwohl sie natürlich vielleicht im Produktionsprozess viel Aufwand ist und da schon ähm, auch viel Kosten entstehen. Und dann gibt es natürlich die die Anreizsetzung, die ökologisch ist. Diese Kundinnengruppe kann man natürlich gut abgreifen. Und dann muss man, glaube ich, auch das Image einfach von von der Secondhand-Ware so ein bisschen bisschen ändern, weil viele Personen sind da vielleicht skeptisch. Hat diese denn die gleiche Qualität? Ähm, Ist diese denn schadenfrei? Und eigentlich ist das ja total... Logisch, weil etwas, was schon lange besteht, hat doch eigentlich eine gute Qualität. Und wenn wir uns das neue produzierte Fast Fashion anschauen, das ist doch eigentlich schlecht an der Qualität. Und da braucht es diese Bewusstseinsänderung, wie wir Second-Hand-Kleidung wahrnehmen und dass diese aus dieser Nische der, der Low-Quality oder der, der mit Schaden behafteten Aspekte wirklich rauskommt. Und ich glaube, dann dann kann sich da wirklich auch auf Nachfrageseite noch was drehen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt angesprochen, weil die Kleider von früher sind tatsächlich besser produziert als die von heute. Weil die von heute ist einfach, also erstens das Problem, das Fast Fashion, dass sie einfach wirklich schnell hergestellt werden. Also ich habe auch schon Artikel gelesen, weil einfach nach zwei, dreimal Waschen von einem H&M-Kleidungsstück einfach schon ja, kaputt ist. Und dann ist auch so, dass heute viel mehr irgendwie Polyester drin ist und früher ist einfach 100% Baumwolle. Und ja, wie du gesagt hast, die Kleider sind bei uns wie, ja, wir sehen das und auch auch die Kunden nehmen das zum Teil wahr, dass diese Kleider von früher wirklich besser sind. Und dieses Image zu zu zeigen und auch, ja, zu, oder wir wollen eigentlich, ja, diese Wahrnehmung generieren, genau.
0: Aber ich glaube, da da spielt euch auch der Begriff Vintage, (lacht) spielt euch da auch in die Karten. Also ich glaube, in manchen, ähm, sagen wir mal, Kundenkreisen, ähm, hat das auch schon, also ist das, ist das schon schick, irgendwie im Vintage einzukaufen oder auf Flohmärkten einzukaufen?
1: Ja, definitiv, das ist, äh, das ist ein guter Begriff reingebracht, ja. Ähm, das spielt uns sicher in die Karten. Ähm, dort sehe ich einfach das Problem, dass, dass viele dann mit Flohmärkten und so Brokkie ähm, in Verbindung setzen, mhm. wo sie dann denken, ja, ich kaufe doch nicht in der Brokkie, das sind irgendwelche, ja, weiß ich was, für Kleider. Und dann <lacht> muss ich ihnen schon sagen, ja, hey, schau doch mal bei uns vorbei. Das ist nicht so. wir haben Also, die Brocke ist gut, definitiv, aber wir spezialisieren halt uns schon in eine, eben so in die Vintage-Richtung, in die, ja, Streetwear, wo, ja, wo es noch einmal eine andere Qualität ist, genau.
0: Mhm. Von meiner Seite haben wir alle Fragen beantwortet. Habt ihr noch ähm, einen, wollt ihr noch unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss was sagen? Eine Botschaft mitgeben?
1: Ich hoffe, das Bewusstsein von Second Kleider ist durch dieses Gespräch gestiegen. Das würde mich sehr freuen und dass man vielleicht beim nächsten Kauf ähm, sich mehr Gedanken macht, wie zum Beispiel bei der Nahrung.
2: <lacht> genau, also ich stimme da natürlich vollkommen zu. Wir haben gerade schon diskutiert, Angebot und Nachfrage bedingen sich gegenseitig und jeder kann etwas tun und jede kann etwas tun und dann vielleicht auch eher bei sozialen Unternehmungen mal schauen, was es da im Angebot gibt. Ähm, genau.
0: Vielen Dank. Ich danke euch für das spannende Gespräch und für die Insights über Fast Fashion. Wenn euch diese Episode und unser Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Gerne könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch. Bis zum nächsten Mal.